0: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser Folge Radio für Kopfhörer Leipzigs Tag im Rückblick. Die Corona-Pandemie, die hat für Schülerinnen und Schüler viele Veränderungen gebracht, so hieß es zum Beispiel plötzlich, alleine vorm PC lernen, statt gemeinsam im Klassenzimmer. Es war für die meisten Schüler und Schülerinnen natürlich nicht leicht, da im Schulstoff weiter mitzukommen. Deswegen haben sich Studierende was ganz Spezielles einfallen lassen, um den Schülerinnen und Schülern zu helfen. Was genau, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Außerdem schauen wir noch zum Flughafen Leipzig-Halle. Dort können sich Urlaubsrückreisende aus Risikogebieten ab heute auf Corona testen lassen. Wie das Ganze abläuft, das hört ihr hier im Podcast. Ich bin Charlie und freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Nach und nach werden die Corona-Maßnahmen immer mehr gelockert und so fliegen jetzt auch schon wieder die ersten Deutschen in den Urlaub. Und um dabei eine zweite Corona-Welle zu vermeiden, da gibt es seit heute eine Corona-Teststation am Flughafen Leipzig-Halle. Wie das Ganze läuft, darüber spreche ich jetzt mit Mephisto976-Reporterin Josi. Hi Josi. Hi sieht, die Stadt Halle, die hat heute diese Corona-Teststation am Flughafen eingerichtet. Hier können sich ab sofort Urlaubsrückkehrerinnen und Rückkehrer testen lassen, die in Halle wohnen. Wie ist das Ganze heute bei den Leuten angekommen?
1: Ja, die Teststation wurde mehr oder weniger ignoriert, könnte man sagen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass die getesteten Personen die Kosten ähm, für die Laborarbeit selber tragen müssen. Und so ein Test kostet dann um die 140, 150 Euro und das schreckt natürlich ein bisschen ab.
0: Mhm. Das heißt also, es können sich vor Ort erstmal auch nur Menschen aus Halle testen lassen. Wie sieht es da mit den Menschen hier aus Leipzig aus zum Beispiel? Wird die Stadt Leipzig auch so eine Station da am Flughafen einrichten?
1: Ähm, ne, mir hat die Stadt Leipzig mitgeteilt, dass sie das ähm, nicht machen werden. Trotzdem können sich die Leipzigerinnen und Leipziger aber zukünftig testen lassen. Eigentlich ähm, ist das nämlich das Bundesland, was für diese Tests zuständig ist. Die Sozialministerin Petra Köpping hat sich schon vor Wochen für die Durchführung von Corona-Tests für Einreisende in Sachsen eingesetzt. Und darauf haben sich die Gesundheitsminister jetzt auch geeinigt. Das heißt, die Durchführung der Tests für Leute aus ganz Sachsen steht gerade schon in der Entwicklung und diese Tests
0: sollen dann auch kostenlos sein. Mhm, und wie soll das Ganze dann stattfinden? Also wird man dann direkt nach der Einreise auch am Flughafen selbst getestet oder dann beim Gesundheitsamt? Oder wie sieht es aus?
1: Ja, da wurden die Einreisenden bis jetzt in so zwei Gruppen unterteilt. Das heißt, auf der einen Seite gibt es die Urlauberinnen und Urlauber, die aus Risikogebieten kommen und auf der anderen Seite die, die eben nicht aus Risikogebieten kommen. Geplant ist, dass Zurückreisende aus Risikogebieten sich direkt vor Ort testen lassen können und Zurückreisende aus Nicht-Risikogebieten können sich dann innerhalb von 72 Stunden melden ähm, und sich dann beim Flughafen vor Ort testen lassen oder auch beim zuständigen Gesundheitsamt
0: Okay, und wie sieht das jetzt gerade konkret beim Flughafen Leipzig-Halle aus? In äh, Leipzig-Halle ist das nordsächsische Gesundheitsamt jetzt
1: für diese Tests verantwortlich. Und dazu haben wir auch Jens Kabisch gefragt. Der ist ähm, zweiter Beigeordnete des Landkreises Nordsachsen und der hat uns schriftlich mitgeteilt, dass der Landkreis ähm, bereits Urlaubsrückkehrer und Rückkehrerinnen über Testvorgänge informiert, Infomaterial bereitstellt. Um, und damit die Reisenden dann auch wissen, an welches Gesundheitsamt sie sich wenden können. Bisher heißt es aber nicht, dass die Tests
0: unmittelbar nach der Ankunft am Flughafen stattfinden müssen. Okay, also heißt es, wenn ich jetzt aus dem Urlaub mit dem Flieger komme, dann kann ich kostenlos mich beim Gesundheitsamt testen lassen, egal ob ich aus Halle, Leipzig oder der Umgebung komme. Ähm, ja, darauf haben sich die Gesundheitsminister auf jeden Fall geeinigt. Die Bundesregierung
1: muss das aber noch umsetzen. Und mittlerweile ist auch noch die Frage, wie das dann bei den Leuten ist, die aus Nicht-Risikogebieten kommen, ob da die Kosten auch übernommen werden oder
0: erstmal wirklich nur von denen, die aus Risikogebieten kommen. Mhm. Und wann können wir dann damit rechnen, dass das Bundesland dann eben diese Corona-Tests auch am Flughafen wirklich anbietet?
1: Da gibt es noch keine genaue Zeit. Nach Informationen des Sächsischen Sozialministeriums können die zeitnah eingerichtet werden. Mehr Infos gibt es dazu aktuell noch nicht. Die Testabläufe stehen halt noch in der Entwicklung. Und wichtig ist da zum Beispiel auch für Jens Kabisch vom Landkreis Nordsachsen, dass auch Urlauberinnen und Urlauber sich testen lassen können, die zum Beispiel nicht mit dem Flugzeug unbedingt zurückreisen. Und da ist alles noch so ein bisschen dauert, Tests am Flughafen selbst anzubieten, das scheint noch gar nicht unbedingt so weit schlimm zu sein, denn aktuell sagt auch Jens Kabisch, dass es gar nicht dazu kommt, dass überhaupt Flugzeuge aus Risikogebieten am Leipziger Flughafen ankommen. Und wie schon gesagt, das wären halt die Leute, die dann
0: wirklich direkt vor Ort getestet werden würden. Seit letzter Woche dürfen Schülerinnen und Schüler in Sachsen die freie Zeit genießen, denn es sind Sommerferien. Und das, das haben sie sich nach diesem sehr außergewöhnlichen Schuljahr auch mehr als verdient. Wir erinnern uns noch mal kurz, statt regelmäßigem Unterricht im Klassenzimmer, da musste plötzlich zu Hause vom Bildschirm gelernt werden. Das Ganze, das hat es natürlich nicht einfacher gemacht, da gut im Unterricht mitzukommen. Und deswegen haben sich Studierende die sogenannte Corona-School einfallen lassen. Wie die aussieht und wie die auch beim Lernen helfen soll, das erklärt euch Rebecca.
2: Schule zu, Laptop auf. Über einen Bildschirm versuchen, den Stoff zu verstehen. So ging es Millionen von Schülerinnen, als die Schulen im März kurzerhand geschlossen wurden. Auch wenn zuletzt Unterricht wieder teilweise stattfinden konnte, stellt die Corona-Pandemie Schülerinnen und Schüler weiterhin vor große Herausforderungen. Das Projekt Corona-School möchte sie in dieser Zeit beim Lernen unterstützen. Gegründet wurde die Corona-School von Studierenden in Bonn. Sie haben schnell gemerkt, dass viele nicht gut mit dem digitalen Unterricht zurechtkommen, sich alleingelassen fühlen. Kurz nach den Schulschließungen haben die Studierenden daher eine Plattform entwickelt, bei der sich SchülerInnen sowie Studierende aus ganz Deutschland anmelden können. Anschließend werden Partnerschaften geknüpft. Bei regelmäßigen Treffen über Videochat können Studierende dann bei Hausaufgaben und Fragen helfen. Die Idee, SchülerInnen individuell zu betreuen, wie bei der klassischen Nachhilfe, die gibt es schon lange. Aber ein bundesweites, kostenloses und ehrenamtliches Angebot, das ist neu. Clara Malong, die die Corona-School hier in Leipzig vertritt, ist selbst als Freiwillige aktiv und weiß um die Herausforderungen vieler SchülerInnen. Ja, sich zu motivieren, sich hinzusetzen und überhaupt erstmal
3: anzufangen, auch zur richtigen Zeit. Einfach selbst so diese Initiative zu ergreifen, fällt wahrscheinlich vor allem jüngeren Kindern noch sehr schwer, weil sie das halt nie machen mussten.
2: Auch sich in neue Themengebiete selbstständig einzuarbeiten, ist für viele schwierig. Die Unterstützung von Eltern ist dann umso wichtiger. Doch nicht alle SchülerInnen haben diese Voraussetzungen. Gut in der Schule zu sein, das hängt oft von der sozialen Herkunft ab. Gerade jetzt. Denn die Krise verstärkt die Unterschiede zwischen Kindern aus bildungsnahen und bildungsfernen Familien. Diese Unterschiede zeigen sich anhand vieler Faktoren. Wenn man halt zu Hause jetzt nicht diese
3: 1-zu-1-Betreuung hat oder wenn es halt einfach auch... Wenn man keine Ruhe hat oder so, ob die Eltern Zeit haben, ob man vielleicht Geschwister hat, die damit mal drüber schauen können, ob man vielleicht auch mal in den Garten gehen kann oder sowas, einen eigenen Schreibtisch hat, auch vielleicht, wenn von der Schule irgendwelche Medien bereitgestellt werden oder sowas, ob man überhaupt richtig darauf zugreifen kann, wenn die Familie nur einen Computer hat oder sowas und man das irgendwie auf dem Handy machen muss.
2: All das lässt die Schere in Sachen Bildungsgerechtigkeit nur weiter auseinanderklaffen. Schwierig wird es vor allem, wenn dabei Grundlagen versäumt werden. Das fehlende Wissen kann auch noch Jahre später zu Problemen führen. Deswegen ist Unterstützung gerade jetzt wichtig. Der Bedarf zeigt sich auch in den Zahlen. Über 12.000 SchülerInnen haben sich bereits bei der Corona-School registriert. Bei den Studierenden sind es über 9.000. Die Zahlen
3: von den Schülerinnen und Schülern, die sich angemeldet haben, sind immer höher als die der von den Studierenden. Das werden quasi vor allem auf Seite der Studierenden immer noch gesucht, damit halt mehr Schüler oder Schülerinnen abgedeckt werden können. Die Hürde ist erstmal irgendwie davon mitzubekommen,
2: dass es das Angebot gibt. Wenn man allerdings davon erfahren hat, ist der Prozess doch relativ einfach. Man registriert sich auf der Website und führt anschließend ein kurzes Gespräch mit Verantwortlichen der Corona School. Bei diesem sogenannten Screening-Prozess wird vor allem darauf geachtet, dass die Freiwilligen tatsächlich Studierende sind. Dabei kann man auch angeben, welche Fächer und welches Niveau man bevorzugt. Anschließend wird man einem Schüler oder einer Schülerin zugeteilt. Clara Malon rät interessierten Studierenden, sich nicht vom Zeitaufwand abschrecken zu lassen. Jedes bisschen helfe. Wie viel man dann wirklich macht, wie oft man sich trifft, wie
3: lange, entscheidet man ja selber. Also es ist auf jeden Fall so gedacht, dass den Studierenden, der so ein bisschen äh, das in die Hand gegeben ist, das halt anzuleiten, halt selber zu entscheiden, wie viel Zeit sie aufbringen können. Und ich denke, es macht Sinn, regelmäßige Termine auszumachen, aber... Es ist ja jede Hilfe auf jeden Fall eine Hilfe und besser als keinen Lernpartner zu haben. Und von daher, wenn man ein bisschen Zeit, auch wenn es nur eine Stunde in der Woche ist, aufbringen kann, ist das auch schon
2: super hilfreich. Das Konzept scheint zu funktionieren. Mittlerweile hat das kleine Projekt von ein paar Bonner Studierenden ein großes Team hinter sich versammelt. Mit vielen Freiwilligen aus ganz Deutschland. Und das Angebot wird stetig in alle Richtungen ausgebaut. So werden zum Beispiel für die Sommerferien AGs zu verschiedenen Themen angeboten. Es gibt sogar bereits Pläne, die corona school nach Österreich und in die Schweiz auszuweiten. Auch nach der Pandemie soll die Plattform für kostenlose Nachhilfe weiterlaufen. Zuletzt erinnert Clara Malon nochmals daran, dass sie jeder seine Fähigkeiten einbringen kann, egal aus welcher Fachrichtung.
3: Was du wirklich studierst, darauf wird nicht geachtet. Also was du dir zutraust, das
2: kannst du auch machen.
0: Das sagt Rebecca über die sogenannte Corona School auf der Online-Plattform. Da helfen studierende Schülerinnen und Schülern ehrenamtlich im Unterricht weiter mitzukommen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Ein dickes Dankeschön geht an Elisabeth, Rebecca und Josi, die haben diese Folge mit Inhalten gefüllt und mich unterstützt. Wenn ihr noch mehr spannende Inhalte von Mephisto 97.6 hören, lesen oder vielleicht auch sehen wollt, dann schaut gerne mal vorbei auf radio-mephisto.de oder auch auf YouTube, Twitter, Facebook und Instagram. Dort gibt es zum Beispiel aktuell eine Videoreportage darüber, wie Museen in Leipzig die Corona-Zeit überleben. Auf YouTube klickt euch da also gern rein. Ich bin Charlie. Cool, dass ihr zugehört habt. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer